0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Politik und mehr. Ich bin Tammeli, bin 15 und werde heute über die nationale Politik erzählen. Dass die Schweiz sieben Bundesräte hat oder dass alle Stimmberechtigten den Nationalrat dürfen wählen, das wissen wahrscheinlich ein paar von euch. Aber was machen die verschiedenen Räte eigentlich? Und wie hängen die genau zusammen? Was ist eine Gewaltenteilung? Diese Fragen und viele weitere werde ich in der folgenden Minute beantworten. Schliesslich möchten wir bei den Wahlen wissen, welche Aufgaben die Menschen, die zur Wahl stehen, überhaupt übernehmen würden. Nur so können wir darüber urteilen, wer wir wählen wollen oder wollen, wenn wir eben nicht stimmberechtigt sind. Eine grundsätzliche Vorstellung der nationalen Politik ist für die Teilnahme an den Wahlen aber auch in Diskussionen elementar und gehört laut gewissen Ansichten zum Allgemeinwissen. Also schauen wir uns in den folgenden Minuten das an und schaffen einen Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Röt. Ich heiße euch einmal herzlich willkommen zu der Folge über die nationale Politik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich nochmals an dieser Stelle ganz herzlich fürs positive Feedback auf die letzte Folge bedanken. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass mich derart viele positive Rückmeldungen erreichen. Und ich möchte mich auch für die ausnahmslos konstruktive Kritik bedanken. Dass man sofort mit konkreten Ver Verbesserungsvorschlägen kommt, ist zwar wünschenswert, aber nicht selbstverständlich. Außerdem freut es mich, dass die Nachfrage nach verständlich aufbereitetem politischem Wissen bei so vielen jungen Menschen vorhanden ist. Darum starten wir heute mit dem Thema «Nationale Politik». Zuerst einmal, bitte lernt euch nicht von dem Thema abschrecken, weil auf den ersten Blick erscheint es jetzt wahrscheinlich recht kompliziert. Also am besten hört ihr die Folge bis zum Schluss, damit ihr es überhaupt verstehen könnt. Ich hoffe auch, dass die Erklärungen verständlich sind. Und wenn nicht, dann hilft es manchmal zurückzuspulen und die unklare Stellen nochmals zu hören. Auch in dieser Folge bitte ich euch, kritisch mitzudenken und falls ihr eine Unklarheit oder einen Fehler entdeckt, dürft ihr mir das auf Instagram oder Twitter mitteilen. Ich heiße dort politik und mehr. Die Accounts sind auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Für diese Folge habe ich mich bei verschiedenen Quellen informiert, wie ich es so euch in der letzten Folge empfohlen habe. Wenn ihr jetzt von diesen noch nicht wüsstet, dann lasst doch nach dieser Folge mal in die erste ein. Also, einerseits habe ich mich beim Portal der Schweizer Regierung, admin.ch, informiert. Andererseits habe ich auch bei der Seite vom Schweizer Parlament parlament.ch, reingeflogen. Da habe ich euch noch einen super Tipp, und zwar gibt es die Funktion «Leichte Sprache». Dann werden alle Informationen auf der Seite vom Schweizer Parlament verständlicher oder übersichtlicher dargestellt und erklärt. Ich kann euch das also mega empfehlen, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt und schauen, über den vielleicht schon etwas mehr verstehen, was auf dieser Seite steht. Die Seite easyvote.ch hat mir wie immer auch sehr geholfen. Dort findet ihr noch viel mehr kompakte und verständliche Erklärungen rund um die Schweizer Politik. Also wenn ihr auch das Thema nochmal nachlesen wollt oder ein Video darüber luege, dann kann ich euch die Seite nur empfehlen. Natürlich habe ich mich für die Definitionen auch bei Wikipedia schlau gemacht. In der Folge fangen wir an mit einer groben Übersicht. Und nachher schauen wir uns zuerst die Gewaltenteilung, nachher die einzelnen Röt genauer an. Zusammen mit ihren Funktionen, ihrem Aufbau und ihren Aufgaben. Dann stürzen wir uns jetzt direkt ins Thema. Ich wünsche euch viel Spass. Fangen wir an mit der Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung haben wir in der Schweiz, da wir in einer Demokratie leben. Kurz zu der Demokratie. Was bedeutet das überhaupt? Eine Demokratie bedeutet, dass nicht einfach jemand oder eine Organisation kann über uns und unsere Zukunft bestimmen sondern das Volk, also alle BürgerInnen in der Politik dürfen mitbestimmen und können sagen, wer die Macht hat. Bei jeder Wahl wählen wir ja die PolitikerInnen, die uns dann sozusagen vertreten. Also sie treffen für uns gewisse politische Entscheidungen. Und zusätzlich können in der Schweiz alle Stimmberechtigten regelmäßig über politische Fragen abstimmen und so zusätzlich Einfluss nehmen. Das System in der Schweiz ist eine direkte Demokratie. Das habe ich in der letzten Folge schon mal erwähnt. Weil dort darf das Volk neben dem Wählen von PolitikerInnen, also ihren Vertreterinnen, wenn man so will, auch abstimmen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Demokratie. Die direkte Demokratie, wie wir sie in der Schweiz haben, und die repräsentative Demokratie. Bei der repräsentativen Demokratie kann das Volk zwar seine Vertreter wählen, aber nicht selber abstimmen. Zum Beispiel jetzt in den USA ein populäres Beispiel. Dürfen die Stimmberechtigten zwar den Präsident und andere PolitikerInnen wählen, aber sie können nicht abstimmen. Sie überlehnen also die politischen Fragen dann den Menschen, wo sie gewählt haben. viel zum Wort Demokratie. Jetzt gehen wir aber zurück zu der Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung hat also zusammengefasst den Sinn, dass die Macht – wie sie in einer Demokratie eben verteilt ist, nicht bei einer Person oder Organisation liegt, sondern aufteilt wird. Das nennt man Gewaltenteilung. In der Schweiz ist das so umgesetzt, indem es drei verschiedene Staatsgewalten gibt. Jede Staatsgewalt hat ihre eigene Aufgabe und ihren eigenen Machtbereich. Konkret sind das die Legislative, die Exekutive, und die Judikative. Das sind jetzt ganz schön viele Fremdwörter aufs Mal. Also, schauen wir uns die Staatsgewalten jetzt mal genauer in Ruhe an. Die Legislative sind die Parlamente. Also das sind in der nationalen Politik der Nationalrat und der Ständerat. Sie haben die Aufgabe, unsere Gesetze zu machen und über sie zu entscheiden. Also zum Beispiel macht jemand aus dem Nationalrat mit den Vorschlag, man soll einen Abschnitt im Tierschutzgesetz ändern. Dann stimmen der Nationalrat und der Ständerat darüber ab, ob man den Abschnitt im Tierschutzgesetz ändern ändere oder nicht. Man kann sich so Wort Legislative auch merken, weil die Parlamentarier im Nationalrat und im Ständerat immer für vier Jahre gewählt sind. Das ist ihre Amtsdur. Und das nennen wir auch Legislatur. Und das Wort Legislatur und Legislative sind ja offensichtlich verwandt. Dann kommen wir zu der Exekutive. Die Exekutive, das sind die Regierung und die Verwaltung, die zugehört. In der nationalen Politik ist das dann der Bundesrat und wie gesagt die Verwaltung dahinter. Sie tun das Gesetz ausführen und umsetzen. Wenn jetzt also die Änderung im Tierschutzgesetz aus dem vorherigen Beispiel vom Nationalrat und dem Ständerat, also von der Legislative, angenommen würde, dann wäre es am Bundesrat seine Aufgabe, die Änderung umzusetzen, also dafür zu sorgen, dass die Änderung auch gemacht und gelebt wird. Das Wort Exekutive merke ich mir mit dem englischen Wort Exit oder mit dem latinischen Wort Ex. Das bedeutet so viel wie Ausgang oder Aus, aus. Und weil der Bundesrat meiner Ansicht etwas dusse ist, ähm, also in dem Sinne alleine, weil der Nationalrat und der Ständerat sind ja zusammen in der Legislative und der Bundesrat ist ein alleinstehender, kann ich mir das so merken. Dann die Judikative, das sind Gericht. Wenn es einen Streitfall bei einem Gesetz gibt, also beispielsweise jemand angeklagt wird und vor Gericht kommt, dann entscheidet die Judikative darüber, wie das Gesetz jetzt angewendet werden soll. Im vorangehenden Beispiel mit der Änderung im Tierschutzgesetz wird die Judikative eingesetzt werden, wenn die Änderung in Kraft gesetzt würde, also dann gelten würde, nachdem der Nationalrat und der Ständerat sie angenommen hätten und der Bundesrat sie umgesetzt hätte und jemand würde sich nicht an das Gesetz halten. Dann könnte man die Person anklagen, und das Gericht, also die Judikative, die würde dann darüber entscheiden, ob die Person bestraft wird oder nicht. Man kann sich das Wort Judikative merken, weil die Judikative ähm, auch die Justiz ist und die Wörter sehr ähnlich tönet, wenn sie miteinander verwandt sind. Zusammengefasst gibt es also drei verschiedene Staatsgewalten, die jeweils ein Machtbereich haben. Das sind die Legislative, also die nationale Politik, der Nationalrat und der Ständerat. Dann die Exekutive, also in dem Fall der Bundesrat, und die Judikative das Gericht. Da gehe ich jetzt beim Gericht nicht näher darauf Schließlich beschäftigen wir uns ja vor allem mit der Politik selber. Und sie alle sorgen dafür, dass in unserer direkten Demokratie, also in der Schweiz, die Macht verteilt ist. Damit sie auch wirklich verteilt ist, darf eine Person nur gleichzeitig in einer dieser drei Staatsgewalten sein. Also es geht nicht, dass sie in zwei verschiedenen Vertreten ist. Weil sonst wäre es ja keine richtige Gewaltenteilung, also Trennung und würde relativ wenig Sinn machen. Überlegt euch an diesem Punkt bitte kurz, habt ihr das Prinzip der Gewaltenteilung mit den drei Staatsgewalten verstanden? Falls ihr es noch nicht ganz gecheckt habt, dann spulet doch nochmal zurück und hört den Teil, den ihr nicht verstanden habt. Manchmal braucht unser Gehirn es Zitli, bis es Vorgang wirklich versteht. Das ist also völlig normal. Soviel zu der Gewalterteilung. Wir haben jetzt bereits die grobe drei Teile angeschaut, die zusammen die nationale Politik darstellen. Nämlich der Bundesrat, der Nationalrat und der Ständerat. Jetzt schauen wir uns jede von diesen drei Räten noch genauer an. Zuerst zum Bundesrat. Der Bundesrat ist, wie wir vorher gehört haben, die Regierung der Schweiz. Er stellt in der Gewaltenteilung die Exekutive dar. Der Bundesrat als Ganzes hat die Aufgabe, Gesetze umzusetzen. Also wenn der Nationalrat und der Ständerat ein Gesetz angenommen haben, dann muss er dafür sorgen, dass man das Gesetz jetzt auch so umsetzt und lebt. Er kann aber auch Gesetze vorschlagen. Also wenn einem Bundesrat auffällt, dass niemals ein Gesetz sinnvoll wäre, dann kann er das dem Nationalrat und dem Ständerat vorschlagen. Die stimmen dann darüber ab, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Wenn sie beide zugestimmt haben, dann ist es wieder ein Bundesrat seine Aufgabe, das Gesetz in die Realität umzusetzen. Der Bundesrat nennt auf der Bundesratswebseite admin.ch folgende Aufgaben, die er hat. Regieren, also er legt Ziel und Mittel vom staatlichen Handel fest und tut das umsetzen. Außerdem vertritt er auch den Bund. Dann leitet er, indem er einerseits als ganzen Rat, also als Regierung, die Bundesratssitzungen Entscheidungen trifft und gleichzeitig hat jedes Mitglied im Bundesrat noch seine eigenen Aufgabenbereich. Zum Beispiel entscheidet der Bundesrat in den Bundesratssitzungen unter anderem über Anfragen aus dem Parlament oder über die Wahlen. Dann muss er immer die Lage beurteilen. Er kontrolliert also, ob seine Ziele, die er sich gesetzt hat, erreicht und ob die Aufgaben, die er gestellt hat, erfüllt sind. Zusätzlich stellt er natürlich auch die Information sicher, da Bundesratssitzungen selber nicht öffentlich sind. Er informiert also nach jeder Sitzung die Öffentlichkeit, aber auch die Kantone und das Parlament über wichtiges oder Entscheidungen aus der Sitzung. Wenn wir schon etwas über den Bundesrat wissen, dann ist es wahrscheinlich, dass er sieben Mitglieder hat. Die Schweiz hat also sieben Bundesräte. Diese sieben inne werden alle vier Jahre vom Nationalrat und dem Ständerat gewählt. Sie gehören verschiedene Parteien an und vertreten verschiedene Sprachregionen aus der Schweiz. Jeder und jede von diesen sieben leitet ein Departement, hat also einen eigenen Aufgabenbereich. Dort hat der Bundesrat oder die Bundesrätin viele Angestellte, die er oder sie führen und Verantwortung übernehmen. In den Bundesratssitzungen vertreten er oder sie jeweils aus Departement, wo sie dafür zuständig sind. Weil es sieben Bundesräte gibt, existieren dementsprechend auch sieben verschiedene Departement. Zum Beispiel, ich sage jetzt nur, Einige davon gibt es das Außendepartement, das, das Innendepartement oder das Finanzdepartement. Natürlich gibt es insgesamt sieben. Wer ist jetzt aktuell im Bundesrat? Die folgenden Namen solltet ihr euch jetzt vielleicht merken, dass sie laut vielen Leuten zum Allgemeinwissen gehören. Ich teile die Meinung auf jeden Fall. Weil man sich Namen alleine schlecht merken kann, empfehle ich euch an dieser Stelle auf admin.ch von allen Bundesrätinnen ein Foto und ihre Tätigkeit nachschauen, damit ihr auch ein Gesicht und einen Inhalt zu dem Namen habt. Also, im Bundesrat sind Stand April 2020, der Ignazio Cassis aus dem Tessin, der Alain Berset aus Fribourg, die Karin-Chela Sutter aus St. Gallen, die Viola Amherd aus dem Wallis, der Ueli Murer aus Zürich, der Guy Pachmüller aus Watt und Simonetta Sommaruga aus Bern. Eins von diesen sieben Mitglieder im Bundesrat ist jeweils für Eis Jahr Bundespräsident in. Die Aufgabe vom Bundespräsident oder von der Bundespräsidentin ist vor allem die Repräsentation. Also, wenn zum Beispiel ein Staatsoberhaupt von einem anderen Land einen offiziellen Besuch abstattet. Im Jahr 2020 ist Simonetta sommer rugat Bundespräsidentin. Mengisch wird von einem achten Bundesrat gredt. So wird unser Bundeskanzler genannt. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wieso die Schweiz neben diesen sieben Bundesräten zusätzlich noch einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin braucht. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin nimmt jeweils an den Bundesratssitzungen teil. Beten, tut er oder sie beraten und kann Anträge stellen Seine oder ihre Hauptaufgabe ist die Leitung von der Bundeskanzlei und die Unterstützung vom Bundesrat. Da das relativ grosse Aufgaben sind, macht die Person das zusammen mit ihren beiden Vizekanzlerinnen. Fragt ihr euch jetzt gerade, was die Bundeskanzlei ist? Sie selber bezeichnet sich als Schnittstelle von Bundesrat, Verwaltung und Parlament und der Bevölkerung. Die Beschreibung halte ich selber für sehr treffend. Zum Beispiel organisieren sie die Bundesratssitzungen. Sie informieren aber auch und garantieren die politische Recht. Zusätzlich sind sie unter anderem zuständig für die Durchführung der Wahlen und der Abstimmungen. Also sehr ein breiter Aufgabenbereich. Der Schweizer Bundeskanzler oder die Schweizer Bundeskanzlerin, wo dann die Kanzlei leitet, wird an der Bundesratswahlen ebenfalls vom Nationalrat und dem Ständerat und ebenfalls für vier Jahre gewählt. Momentan ist das der Walter Thurnherr. Er ist der Bundeskanzler der Schweiz. Hast du das Gefühl, du hast das mit dem Bundesrat jetzt mehr oder weniger verstanden? dann kannst du dein Wissen in einem Quiz der Schweizer Regierung auf admin.ch testen. Am besten nach dem von dieser Folge. Ich habe das Quiz auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Jetzt gehen wir zum Nationalrat und dem Ständerat über. Der Nationalrat und der Ständerat werden oftmals unter dem Wort Bundesversammlung oder Vereinigte Bundesversammlung zusammengefasst. Das liegt daran, dass sie gleichgestellt sind und sie bilden zusammen die Legislative in der Gewaltenteilung. Beide werden vom Schweizer Volk für jeweils vier Jahre Amtszeit gewählt. Diese vier Jahre nennt man auch Legislatur, Stichwort Legislative. Manchmal hilft es so eine Nesselsbruck, um sich etwas einfach besser zu merken. Schauen wir uns zuerst einmal den Nationalrat genauer an. Viele von euch werden vielleicht schon in den Nachrichten oder auf Social Media ein Foto vom Nationalrat gesehen haben, beziehungsweise vom Nationalratssaal. Das ist ein relativ grosser und beeindruckender Saal mit einem Gemälde vorne dran, wo man Berge und einen Fluss drauf sieht. Der Nationalratssaal ist also dort im Bundeshaus vor dem tagt. Die Sitzungen vom Nationalrats werden auch Sessionen genannt. Viermal im Jahr treffen sich die NationalratInnen für eine dreiwöchige Session. Dort machen sie Gesetzesentwürfe und tun über solche Abstimmen. Die Nationalratssitzungen, also in der Session, werden von einem Präsident oder einer Präsidentin geleitet. Die Person hat jeweils zwei VizepräsidentInnen, wo sie bei dieser Aufgabe unterstützen. Sie selber heisst Nationalratspräsident oder Nationalratspräsidentin und das ist man jeweils für ein Jahr. In dieser Zeit wird man auch der höchste Schweizer oder die höchste Schweizerin genannt. Die 200 Mitglieder im Nationalrat treffen sich zusätzlich in sogenannten Grüppli, also sie werden auch Kommissionen genannt. Dort Sie zum Beispiel Gesetzesentwürfe besprechen und solche genauer ausarbeiten. Die 200 Sitze im Nationalrat, was es logischerweise mit immer 200 Nationalrat inne hat, die sind an alle 26 Kantone von der Schweiz verteilt. Je nachdem, wie gross die Bevölkerungszahl in einem Kanton ist, also wie viele Menschen dort leben, hat der Kanton mehr oder weniger Sitz im Nationalratsbesitz. Allerdings bekommt jeder Kanton in der Schweiz mindestens einen Sitz. Ein Beispiel dazu: Der Kanton Zürich hat ja bekanntlich mehr Einwohner als zum Beispiel der Kanton Schaffhausen. Dementsprechend hat der Kanton Zürich im Nationalrat mehr Sitzes gut. Will Sitz im Nationalrat nach der Bevölkerungszahl an den Kantonen verteilt werden, wird der Nationalrat auch Volkskammer genannt. Er repräsentiert also sozusagen die Bevölkerung. Der Ständerat hingegen vertritt die Kantone. Jeweils zwei Personen pro Kanton sind im Ständerat vertreten. Pro Halbkanton, zum Beispiel basel ist ein Halbkanton, ist nur eine Person im Ständerat mit dabei. Dementsprechend hat die Schweiz also 46 inne jeweils zwei 2 aus den 20 ganzen Kantonen, das gibt dann 2 mal 20, also 40. Und ihr jemand aus den 6 Halbkantonen, also 6. Und 40 plus 6, das gibt 46. Es kommt für einen Kanton, zum in Ständerat vertreten sie, also nicht so darauf an, wie viele Einwohner er hat. Der Kanton Zürich und der Kanton Schaffhausen aus dem vorherigen Beispiel haben im Ständerat also beides Anrecht auf zwei Sitz, also genau gleich viele Sitze. Der Ständerat tagt gleich wie der Nationalrat viermal im Jahr für drei Wochen in den Sessionen, auch im Bundeshaus, allerdings im Ständeratsaal. Die StänderätInnen haben ebenfalls die Aufgabe, Gesetzesentwürfe zu machen und in der Ständeratssitzungen darüber abzustimmen. Es ist also grundsätzlich sehr ähnlich wie im Nationalrat, einfach kleiner. Die Sessionen werden auch von einem Präsident oder einer Präsidentin und zwei Vizepräsidentinnen geleitet. Ständeratspräsident oder Ständeratspräsidentin ist man jeweils für ein Jahr. Es gibt ebenfalls sogenannte Kommissionen im Ständerat, also die Grüppli, wo sich die Ständeräte treffen, um unter anderem Gesetzesentwürfe zu machen und darüber zu beraten. Der Ständerat und der Nationalrat arbeiten also grundsätzlich relativ ähnlich. Ein grosser Unterschied ist einfach der Vorgang ihrer Zusammensetzung. Während der Nationalrat Bevölkerungszahl vertritt, repräsentiert der Ständerat die So viel zu der nationalen Politik. Falls das chli viele Informationen in kurzer Zeit sind, kann ich euch auch da empfehlen, lieber nochmal zurückzuspulen und die unklare Stelle nochmal zu hören. Oder zwischendurch auch die Folge zu pausieren und sich das Ganze nochmal genau und in Ruhe überlegen. Es macht nichts, wenn ihr nicht alles zu 100% wisst. Wichtig finde ich es persönlich einfach, dass man eine ungefähre Vorstellung davon hat, woraus die nationale Politik besteht. Wir haben uns in dieser Folge so, äh, die Gewaltenteilung sowie den Bundesrat, den Nationalrat und den Ständerat genauer angeschaut. Ich hoffe, dass ihr jetzt bei den nächsten News über die Räte eine bessere Vorstellung davon habt, was sie für Aufgaben haben und wie gross sie ungefähr sind. Außerdem kann euch das Wissen auch bei den nächsten Wahlen enorm helfen. Und zwar egal, ob ihr könnt gewählen könnt oder nicht. Es ist doch einfach lässiger, wenn man News über Wahlen oder die Räte im Allgemeinen versteht und in Diskussionen auch mal mitreden kann. Und für die, die können wählen können, um einschätzen, wer von den Kandidierenden man überhaupt wählen will, muss man doch zuerst wissen, wofür man sie wählt, also was sie für eine Funktion werden übernehmen Bei mir hat es eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich die verschiedenen Staatsgewalten alle kennt und im Zusammenhang wirklich verstanden haben. Also, was die machen und wer dort so dabei ist. Zum das Verständnis aufzubauen, habe ich mich regelmäßig damit befasst. Sei das mit Filmliss auf YouTube oder indem ich Nachrichten geschaut habe. Manchmal bin ich einfach ein bisschen auf den offiziellen Seiten des Parlaments und der Regierung herumgesurft. Dort findet man nämlich auch einen Haufen Informationen. Eine enorme Hilfe ist es auch, Söttige Themen mit seinem Umfeld zu besprechen und allenfalls andere Personen einen solchen Aufbau, wie ich es heute in dieser Folge aufgezeigt habe, zu erklären. Dann merkt man auch gerade selber, wie gut man ein Thema schon verstanden hat. Auch über die nationale Politik hat eben EasyVotes super verständliche Videos und Beiträge dazu, wo mir persönlich sehr cool haben. Falls ihr etwas in dieser Folge überhaupt nicht verstanden habt, weil es vielleicht einfach zu wenig ausführlich war oder weil ich es erklärt habe, dann teilt mir das bitte auf Instagram oder Twitter mit, damit ich mir das Thema allenfalls nochmal anschauen kann und in der nächsten Folge kann aufgreifen kann. Beim nächsten Mal würde ich über Covid-19, besser bekannt als Coronavirus, reden, aber nicht über die aktuelle Situation, wie man es schon tausendmal gemacht hat sondern über die Zukunft nach der außerordentlichen Situation. Also steht die nächste Folge unter dem Motto «Covid-19 und wie weiter?». Dort werde ich verschiedene Aspekte aus der Politik, aber auch aus unserem Leben direkt aufgreifen und aufzeigen, dass wir an einem bedeutenden und riesigen Wendepunkt stehen. Es wird also eine komplett andere Art von Corona-Berichterstattung, als es momentan üblich ist. Natürlich würde es mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei wärt. Die aktuellsten Informationen und Updates findet ihr auf Instagram und Twitter unter @politikundmehr. Auch für Anregungen, Themenvorschläge und konstruktive Kritik könnt ihr auf Social Media gerne Kontakt aufnehmen. Danke fürs Einschalten, macht's gut und bis zu der nächsten Folge. Bleibt gesund, ciao zusammen!